0: Exil-Hertana, der Podcast für Hertha-Fans innerhalb und außerhalb Berlins. Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge des exil hatana podcasts Ich bin Bremchen und ich freue mich, dass heute via Skype der Thomas aus Frankreich zugeschaltet ist. Hallo Thomas. Hi Andi. Ja, hallo. Oder ich hätte eigentlich Bonjour sagen müssen. Das wäre richtiger gewesen, richtig? Sag einfach Tom und nicht Thomas. Das wäre ah. mir auch lieber. Ach so, okay. Das können wir auch machen. <lacht> Dann bin ich beim Tom. Ähm, wir stellen dich gleich nochmal näher vor. Exilhartana in Frankreich zu sein finde ich sowieso schon hochinteressant. Ehe wir damit anfangen, möchte ich noch einige Anmerkungen nachreichen, was so letzt- nach der letzten Folge alles passierte. Ähm, unheimlich viel freundliche, positive Rückmeldung bekommen. War für uns wirklich nicht selbstverständlich, haben wir uns sehr drüber gefreut. Gerade beim ersten Mal, wenn man, ich sag mal, als Amateur einen solchen Podcast ausspricht. Man ist ja nervös, man möchte sie nicht, sich nicht blamieren. Umso mehr haben wir uns dann über so ein Feedback befreut. Ein besonders netter Blog-Kommentar aus Texas hatte uns von Bernhard erreicht. Für uns, Grund genug, dass wir zu ihm gerne mal direkten Kontakt hätten. Bernhard, wenn du uns hörst, dann melde dich doch mal bei uns via Mail. Du kannst die Mail schreiben an info at exilhertana-podcast.de. Keine Angst, wir weißen nicht. Wir würden uns freuen, wenn du dich meldest. Und grundsätzlich ist das überhaupt die E-Mail-Adresse, unter der man uns erreichen kann. Tja, ansonsten besonders gefreut hat uns die wirklich nette und freundliche Begrüßung durch die anderen Hertha-Podcasts. Wir fühlen uns da wirklich in einem elitären Kreis der Hertha-Podcasts und bitte nichts anderes ist das. Wir fühlen uns da bestens aufgenommen. Insofern ein ganz herzlicher Gruß an alle Beteiligten bei härter Hertha-Base Hertha und Darmwahl. Verzeiht uns, wenn wir jetzt nicht alle namentlich erwähnen, aber ich bin mir sicher, das ist für euch in Ordnung. Ähm, ich will noch kurz erwähnen, ich muss zugeben, mir war überhaupt nicht bekannt, dass es mit DMTF, Don't Mention The Football, noch einen englischsprachigen Hertha-Podcast gibt. Finden wir toll. Unsere Englischkenntnisse haben zwar noch etwas Luft nach oben, aber wir wollten euch auf jeden Fall noch erwähnen. Zu guter Letzt, und dann ist meine lange Einleitung heute auch endlich vorbei, ähm, ganz besonderen Gruß an den Dennis, der mit mir gemeinsam die erste Folge moderiert hat. Er ist heute zwar nicht dabei, aber ich bin mir sicher dass das mit Sicherheit nicht das letzte Mal war. Das hat er mir eigentlich auch schon gesagt. Also ich weiß das ja. So, Thomas, dann sind wir bei dir. Ähm, der Dennis oh. hat sich ja damals oder in der ersten Folge auch schon vorgestellt. Das interessiert mich natürlich auch oder das interessiert natürlich die Podcast-Hörer. Exil-Hertaner, Hertha-Fan sein in Frankreich. Wie, wie, wie kommt man denn als Hertha-Fan nach Frankreich? Ich glaube, du bist vor allem ja erstmal in Berlin geboren. Ja, das stimmt, Andi. Also nochmal
1: hallo, ich bin der Tom. Und ähm, ja, nach Frankreich bin ich eigentlich durch Zufall gekommen, jetzt schon seit 19 Jahren. Grund war eigentlich natürlich eine Frau. Bin in Berlin geboren, Wedding, da auch aufgewachsen, bis ich 10 war, dann umgezogen nach Spandau, äh, Falkenhagener Feld, Hochhaus. Ähm, Schöne Jugend dort gehabt bis 19. War dann zwei Jahre bei der Bundeswehr und dann wieder zurück nach Berlin, habe da studiert und bin dann nach dem Studium von Berlin weg nach Nordhessen zum ersten Job. Und in der Zeit habe ich meine ex kennengelernt, Französin. Ähm, wir haben dann zwei Jahre Fernbeziehung gemacht, dann haben wir uns in Paris getroffen. Sie kam aus Bordeaux, ich eben aus der nordhessischen Gegend. Und ja, dann haben wir da gelebt, äh, fünf Jahre in Paris, geheiratet, dann kam ein Kind und dann sind wir umgezogen, rausgezogen, weg von Paris, ein bisschen 25 Kilometer, dann kam die Scheidung, dann sind wir quasi in gemeinsamen Entscheidungen äh, zusammen, dann wieder noch weiter weggezogen und ja, und so lebe ich jetzt hier in Frankreich, äh, 50 Kilometer östlich von Paris äh, auf dem Dorf in der Nähe von Mo, falls das jemand kennt, das ist noch hinter Disneyland, wenn man rausfährt an der A4 Richtung Saarbrücken, ähm, bei Mo, da kommt der Brie her, der Käse, den vielleicht einige in Deutschland kennen, da,
0: von da aus nochmal so 10, 15 Kilometer auf dem Land, da lebe ich. Ich weiß nicht, ob ich das richtig interpretiere, die meisten sind ja aus beruflichen Gründen weggegangen aus Berlin, oder ich habe das sehr oft, dass die Leute aus beruflichen Gründen weggehen, ähm, war das bei dir jetzt eigentlich, ich, ich habe in Erinnerung, dass du eigentlich ja auch aus Liebe zum Land, zu, zu Frankreich, aus Berlin weggegangen bist. Habe ich das falsch in Erinnerung? Ja, eigentlich dann schon, weil ich bin auch eigentlich wegen
1: Job weg aus Berlin. Also ich habe fertig studiert in Berlin und hatte dann mein erstes Jobangebot aus, aus Nordhessen. Und das war eigentlich ganz gut. Und dann bin ich da hingegangen. Geplant war, muss ich dazu sagen, eigentlich auch erstmal ein Jahr Berufserfahrung da sammeln und dann wieder zurück. Ja, naja. Und man sieht jetzt 19 Jahre in Frankreich,
0: wohin es dann geführt hat. Also äh, eigentlich eher Zufälle des Lebens. Das erinnert mich an mich. Ich habe immer gesagt, ich bin vor 23 Jahren temporär mal nach ähm, Rhein-Main ins, Main, ins Rhein-Main-Gebiet gegangen. Und äh, ja, 23 Jahre sind nicht temporär im Prinzip bin ich nicht hängen geblieben.
1: Ja, geht mir genauso. Also ähm, nach der Scheidung war es dann halt äh, äh, aufgrund des Kindes ähm, eben äh, jetzt dann auch schwierig, sich da irgendwie örtlich zu verändern. Und ähm, das geht meiner Ex-Frau ja genauso. Und da kleben wir eben immer noch ein bisschen aneinander. Äh, und, und ja, äh, aber es ist jetzt auch nicht schlimm für mich oder so,
0: Man kann in Frankreich auch ganz gut leben eigentlich. Ich weiß, du hattest mal Kontakt über Fans at Hertha. e.V. zu einem Exilhertaner, der lustigerweise in der Nähe von dir Urlaub gemacht hat. Und ich glaube, durch das ist ein sehr netter Kontakt geworden, weil ihr, ich glaube, gemeinsam mit der Familie dann in der Nähe ein, zwei Wochen Urlaub gemeinsam verbracht habt. Fehlen dir Hertha-Fans vor Ort? Hättest du gern Kontakt zu anderen? Ich stelle mir das ja, sehr schwierig vor in Frankreich.
1: Ja klar, also äh, klar, es ist es ja einfach lustiger. Äh, äh, meistens gucke ich die Spieler alleine, beziehungsweise mit meinem Sohn zusammen äh, und, und äh, pff, würde mir das schon wünschen, wenn es hier ein Sportcafé gäbe. Äh, ich meine gut, hier auf dem Land auf dem Dorf gibt sowas ja nicht mal für die französische Liga oder so. Ähm, Aber ja, klar ist ist das cool und äh, freue mich ja auch immer, wenn ich da mal in Deutschland bin und und da dann irgendwie auch eine Nähe habe zu anderen Hertha-Fans. Macht einfach mehr Spaß, logisch. Aber ist halt hier nicht und äh, kann ich dann halt nur über Auswärtsspiele oder Deutschlandaufenthalte
0: äh, haben. Hertha? Hat neuerdings eingerichtet eine E-Sports-Plattform oder ein E-Sports-Raum, ist da sehr aktiv, wäre es nicht eigentlich schöner, wenn Hertha ein, eine Plattform anbieten würde, dass sich Hertha-Fans kennenlernen, finden, suchen, jetzt mal von Datenschutzgründen abgesehen, dass man sagen kann, wer ist in meiner Nähe, dass man sich so ein bisschen detailliert informieren kann, wie alt ist jemand, vielleicht möchte er einen 18-Jähriger, auch jemand in seinem Alter kennenlernen, vielleicht möchte jemand, der familiär unterwegs ist, auch eine andere Hertha-Familie kennenlernen, macht Hertha dazu wenig, könntest du dir mehr vorstellen, dass der Verein exil mehr unterstützt, Stichwort Reisekosten, andere Fans kennenlernen, könnte Hertha mehr, ma- mehr machen, würdest du dir das wünschen, hättest du Ideen?
1: Bevor ich ganz kurz darauf eingehe, würde ich nochmal zurückspringen ähm, auf die Frage von Brindt. Ja, weil du das angesprochen hast, äh, würde ich den Florian aufrufen. ganz lieb von hier aus grüßen, weil du hast recht, wir haben uns hier über die Exilatana-Gruppe gefunden. Er war hier zufällig, das war Zufall, er fragte mich nach Frankreich zu äh, Tipps und dann stellte sich heraus, wir hatten Ferien, also ich wohne ja nun wirklich ziemlich am Arm der Welt und er hatte, weil es auch günstig war, äh, ein Ferienhaus gemietet, äh, zehn Kilometer von mir hier ungefähr und das war natürlich total witzig und es hat sich dann so eine Freundschaft und ein Kontakt entwickelt mit dem Flo, so dass er mit seiner Familie diesen Sommer auch eine Woche wieder hier war und so ein bisschen, äh, ja, von hier aus dann ein bisschen Paris sich angeguckt hat mit der Family und äh, wieder Urlaub gemacht hat nach zwei, ich glaube ein, zwei Jahren jetzt. Und, ähm, ja, wir haben einfach Kontakt, fand ich super. Ob das jetzt für Hertha spannend ist, sowas zu machen, hängt eigentlich davon ab, was wir immer noch nicht so genau wissen, glaube auch du nicht, Andy, wie viel sind wir eigentlich? Wie viele exil gibt es? Ja, beantworten kann ich das nicht. Ähm, nee, ich hatte das ist genau der Punkt. Wenn Hertha da eine Idee hätte, also wenn wenn man das messen könnte, das ist ja auch eine Frage mit der Wirtschaftlichkeit, ähm, sicherlich könnte man da mehr machen, äh, um da Kontakte zu vereinfachen. Aber ich weiß nicht, ob Hertha damit, ich will nicht sagen überfordert ist, aber ob es für Hertha einfach wirtschaftlich Interessant ist da, Geld, Manpower, letztendlich ist es ja auch Geld reinzustecken. Ähm, und ob wir das nicht einfach auch selber in die Hand nehmen müssen, so wie wir es ja schon in den letzten Jahren machen, über die diversen Gruppen ähm, auf Facebook und so weiter. Eigentlich, was schade ist, dass es nicht so eine einzig große Community gibt. Also, du weißt ja selber, es gibt mittlerweile so verschiedene. Wir haben auch äh, Gruppen. Und wenn man das ein bisschen bündeln könnte, irgendwie unter einem Dach, da sehe ich eigentlich eher die Aufgabe von Härte,
0: das wäre super. Das das meinte ich als Plattform. Ich kann ja übrigens sagen, dass ich mich zwar vorbereitet habe auf das, was sozusagen Zuzüge und Abzüge aus Berlin betrifft, das ist aber ein Riesenthema. Das, das sind die statistischen okay. Bundesämter, die geben eine Statistik heraus. Ich habe Statistiken schon gelesen seit 1990, wie viele Leute Berlin verlassen und zugezogen haben. Die gibt es dann zum Teil getrennt nach Ländern, woher die Leute gehen, wohin sie gehen, nach welche Bundesländer. Es gibt dann aber auch statistische Größen, die das so ein bisschen aushöhlen. Zum Beispiel jemand, der von Berlin nach Brandenburg zieht, ist auch in dieser Statistik drin. Es sind im Prinzip komplette Kleinstädte, die zum Teil Berlin oder den Großraum Berlin-Brandenburg verlassen haben. Ich glaube, dass Hertha Indikationen hat, wie viel Exilherthaner es Pima mal Daumen geben kann, indem man einfach mal guckt, wo wohnen eigentlich die Mitglieder. Die werden großenteils in Berlin sein, Aber da wird ein bestimmter Prozentsatz mit Sicherheit auch außerhalb Berlins sein. Und ich glaube, das kann man in etwa hochrechnen. Punkt ist halt, für mich hat man Interesse daran, Leute zusammenzubringen. Meine Erfahrung war, je mehr man mit anderen Hertha-Fans zusammen ist, umso mehr macht man lustigerweise auch für Hertha, weil es mehr Spaß macht, das zusammenzumachen als alleine. Wenn der Verein meint, das ist gut, das fördern wir, das finden wir schön. Fan ist Fan, egal wo der ist das ist halt auch eine Problematik, die habe ich in Berlin nicht. In Berlin gehe ich in die nächste Eckkneipe, da sind die Heimspiele. Diese Frage stellt sich gar nicht. Und ich finde der Umkehrschluss aus der Problematik, dass Hertha immer sagt, hier sind so viel Zugezogene, die bringen ihren Verein mit. Der Umkehrschluss ist für für mich immer, was ist denn mit denen, die weggezogen sind? Das sind doch auch Hertha-Fans. Die können zwar nicht zu den Heimspielen gehen, aber die sind da und die kann man sich kümmern. Und die sind auch ein Aushängeschild für den Verein, die erzählen von Hertha, die werden auch wahrgenommen. Schwierig. Ich, ich glaube, Hertha fängt erst an, das Thema zu entdecken. Ich glaube, es gibt im Moment eine Reihe, dass zu jedem Spiel ein exil vorgestellt wird. Ich weiß nicht, ob die meine Tweets auf Twitter gelesen haben, ich glaube nicht, aber lustigerweise fangen die genau das jetzt gerade an, finde ich aber erstmal sehr gut.
1: Ja, sehe ich auch so. Also ähm, wäre ja auch mal eine super Arbeit, äh, das statistisch aufzuarbeiten für einen Praktikanten. Sowas gibt es ja an der Geschäftsstelle. Und ähm, ja, genauso wie du sagst, also ich denke, da ist schon Potenzial, weil man darf ja auch nicht vergessen, dass die hertaner oder die exil letzt letztendlich endlich ja ohne da jemand am schlips zu treten zu wollen aber ja im prinzip schon auch allein schon von ihrem aufwand her die aktiveren herthana ja sind also wie du selbst sagst wie klar wenn ich in berlin lebe dann kann ich natürlich äh, äh, dann kann ich natürlich äh, jedes heimspiel mitnehmen und das ist auch gut so. Nur ähm, jemand, der jetzt hier irgendwie, weiß der ja, selber in der Schweiz wohnt oder oder ich eh, scheißegal eigentlich irgendwo in Deutschland wohnt und dann irgendwie es natürlich schafft, auch nur drei Spiele zu gucken, hat natürlich wesentlich mehr Aufwand. Ist also von daher auch motiviert und das könnte man schon vielleicht auch positiv für Hertha BSC nutzen, wenn man da Interesse dran
0: hat und wenn man da mal ein bisschen mehr macht. Ich denke, wir könnten langsam zur Hertha kommen. Ähm Gestern das Spiel gegen Dortmund. Ich muss zugeben, so die letzten Spiele waren ja, sagen wir mal, ich will nicht sagen, dass der Trend nach unten ging, aber gegen Bremen verloren, ein gigantisches Spiel gegen Bayern. Und dann kommen Clubs wie Freiburg und Mainz, wo, der, wo die meisten Hertha-Fans sagen, ja, da, da musst du dann gewinnen. Hat man nicht. Dortmund ist nochmal eine richtige Hausnummer gewesen, 2-2. Ich konnte damit sehr gut leben. Ich war zufrieden. In Dortmund, man hat ja gesehen, wie die gegen Atletico gespielt haben, wie die zum Teil ihre Gegner in Rund und Boden gespielt haben. Ich freue mich über das 2. 2 Siehst du es ähnlich? Ja,
1: also ich habe mich gestern auch total gefreut, als es dann noch irgendwie zum Unentschieden kam. Hätte ich vorher jetzt natürlich auch nicht so gedacht. Ich hatte das Spiel gegen Atletico mir auch angeschaut. Und mir war schon ein bisschen bange, habe mir aber auf der anderen Seite gesagt, naja, okay, Abwehr können wir eigentlich, äh, haben wir ganzen letzten Jahre auch bewiesen und vielleicht geht irgendwie was, vielleicht nehmen wir einen Punkt mit, so ist es gekommen, finde ich super, bin ich glücklich mit. Wäre mir aber im Umkehrschluss eigentlich auch lieber gewesen, wir hätten Mainz und Freiburg weggehauen, dann hätten wir auch gerne in Dortmund verlieren können. Ein bisschen so das Problem von Hertha gegen die Großen, jetzt äh, super Gespiele gemacht, super gepunktet auch. Ähm, Ja, wir müssen aufpassen, eben, aber das das weiß ja auch jeder, da, da sowieso äh, gegen die Kleinen eben die Motivation hochzuhalten und da eben auch die Leistungen abzurufen. Aber äh, denke ich, äh, das wird
0: schon. Hertha hat mit Rekig, Lustenberger, Stark, Mittelstädt, Meier, Schellbrett, Lazzaro, Duda, Kalu und Ibisevic gespielt. In der 27. Minute das Tor durch Sancho, in der 41. das Tor durch von Kalu bis zu diesem Ausgleich. Ich muss sagen, Hertha hat wahnsinnig unter Druck gestanden. Dass das, sagen wir mal, dass man mit einem 1-1 in die Halbzeit ging, war eigentlich schmeichelhaft. Dortmund hat gedrückt ohne Ende. Die haben ein Abseitstor geschossen. Also, ich, ich freue mich ja als Hertha-Fan natürlich, dass so ein Tor nicht gilt. Ich frage mich allerdings, ähm, wozu gibt es eine Regelung gleiche Höhe? Jetzt gibt es ein Standbild, da ist dann der große C vor dem Dortmund-Spieler noch mit <lacht> im Abseits. Äh, was ist denn heute noch gleiche Höhe? Also ich würde glaube ich als Dortmund-Fan äh, mit dieser Entscheidung wäre ich nicht unbedingt zufrieden. Ähm, wie siehst denn du dieses Abseitstor? Ist das zu streng? Ja. Ich meine, man, man kann sagen, es ist Abseits, aber ja, unglücklich also, für Dortmund. Brauchen wir eigentlich nicht
1: drüber reden, genauso wie du sagst. Also äh, äh, Reus äh, war vielleicht ja mit einem großen C oder einem halben Fuß äh, abseits, was man dann sieht da irgendwie, wenn man dann so ein Bild da hat, so ein Standbild. Ähm, ja, okay, äh, war für mich eigentlich auch kein wirkliches Abseits. Also wenn da irgendwie kleiner Finger rein, äh, ein bisschen vorguckt, dann ist ja irgendwie, sind ja irgendwie, keine Ahnung, 1990, wie. wie wie auch immer, Prozent des Körpers äh, noch gar nicht vorbei. Also, äh, pff, brauchen wir nicht drüber reden. Äh, gut für Hertha, logisch. Ähm, ich sag mal auch ganz ehrlich, das Spiel gestern, das war sowieso insgesamt glücklich, äh, normal, einfach von den Chancen, auch in der zweiten Halbzeit, den Konterchancen äh, der Dortmunder, hätte es auch 5-2 ausgehen müssen. Ähm, gut ist gut für uns, dass sie ihre Chancen nicht genutzt haben. Und zum Abseits, naja, das ist das ganze Spiel mit dem Videoassistenten. Ich meine, letzte Woche wenn du dich erinnern magst, gegen Freiburg, da war er gegen uns. Und diese Woche, da haben wir ein bisschen Glück gehabt mit den Entscheidungen. Ja, nehmen wir so mit, würde ich sagen, oder?
0: Auf jeden Fall. Ich habe in diesem Spiel, man muss sagen, grundsätzlich die Abwehrreihe, die Sechser, die hatten Probleme mit Dortmund. Die haben die in einer Geschwindigkeit überspielt. dass Ich glaube, die wurden ja manchmal schwindelig gespielt. Nichtsdestotrotz, ich fand, dass Mittelstädt für mich wirklich gutes Spiel gemacht hat. Der ist für Plattenhardt gekommen. Dabei sagt er immer so gerne, er hätte Mittelstädt lieber auswärts, Plattenhardt zu Hause. Nach den Leistungen von Plattenhardt, gerade jetzt im Freiburg-Spiel, frage ich mich allerdings, was dagegen spricht, dass Mittelstädt dort auch im nächsten Spiel steht. Die Weiterentwicklung bei Plattenhardt Finde ich, die fehlt mir so ein bisschen. Von mir aus gerne mit Mittelstädt für Plattenhardt. würdest du mir folgen?
1: Ja, genau, also da spricht gar nichts dagegen. Das hat sie eigentlich schon abgezeichnet. Ähm, in den Letzten Spielen finde ich auch. Also seit der, seit der WM, also seit der Sommerpause, ist Platte leider nicht mehr so, ich will nicht sagen, nicht mehr derselbe, aber irgendwo fehlt ein gewisser Kick, warum auch immer. Ich weiß auch nicht, irgendwie, was der Löw da wieder verbrochen hat. Und ja, und und Mittelstädt hat einfach, hat sich weiterentwickelt, ist stabiler geworden, ist und mittlerweile sehe ich ihn auch klar vorne. Also ohne nichts gegen Platte, aber momentan, wenn es nach Leistung geht, dann würde ich auch eher Mittelstädt spielen lassen. Ist ja schön, wenn wir dann immer noch einen guten Backup haben.
0: Das sehe ich bei anderen Spielern übrigens noch auch so. Im Spiel zurück ist stark gewesen oder sind stark und regig gewesen. Ich bin sehr froh drüber, Lustenberger in der Mitte. Wenn man sich beide Tore ah. nochmal anguckt, dann sieht man bei beiden Toren Lustenberger sehr weit aufgerockt. gerade beim ersten, liegt an der Mittellinie, versucht zu grätschen, kriegt den Ball nicht und ja. liegt dann am Boden. Ähnlich unglücklich sieht das beim zweiten Tor aus. Ich, du nimmst mir ich die mag, Worte aus dem Mund, an. Also oder, Lustenberger. Ähm, du nimmst mir mag, die
1: Worte aus dem Mund. Also Lustenberger geht, es ist nicht nur seit gestern. Also ich hatte auch schon Bauchschmerzen bei der Ausstellung und als ich gesehen habe, da Dreierkette, was sie da spielen und vor allem ihn auch noch zentral. Oh, oh, oh. Und das Spiel gestern war dann auch nochmal zusätzlich, äh, hatte man den Eindruck, zwei Nummern zu schnell für ihn. Für die anderen war es teilweise eine Nummer zu schnell, für ihn zwei Nummern zu schnell. Und Es war ja nicht nur gestern, also auch gegen Wolfsburg und äh, sehr un, also äh, äh, momentan einfach unglücklich Ähm, und eigentlich reicht's nur noch für die Bank und eigentlich für mich für den Startelf nichts zu suchen. Auf der anderen Seite gut, momentan haben wir die Alternativen nicht ganz äh, so, Äh, wobei ich weiß nicht, also ich hätte gestern auch lieber eigentlich einen Lukasen gehabt, der ist jünger und und auch nicht schlecht. Klar, der hat vielleicht noch nicht so die Erfahrung, das, ist das Problem gegen Dortmund, aber äh, das wird da da ja auch äh, Lustenberger gebracht haben. Aber momentan, also es ist ein Umbruch, es hat ein Umbruch stattgefunden bei Hertha äh, und auch wenn Jordan Ariga, äh, schon Jordan äh, Torunariga äh, dann wieder fit ist, dann glaube ich auch nicht, dass Lustenberger noch groß Spielzeit bekommen wird, es sei denn, es verletzt sich ein anderer, weil anderen Spielern geht es ähnlich, also Skelbred ähm, immer ein guter Kämpfer und tolles Vorbild ist aber eigentlich auch nur noch Backup äh, wenn andere fit
0: sind da ist einfach ein Umbruch bei Lukasen bin ich mir nicht ganz sicher. Ich könnte mir gut vorstellen, dass Dada sich gedacht hatte, Lustenberger ist der erfahrene Spieler, der antizipiert besser, den stelle ich in die Mitte. Ja. Kann man, wenn ich, wenn ich das so sehe, kann ich das durchaus nachvollziehen. Hm, ich auch.
1: Ähm, so, ich denke, so, denke, das war die Denke. Äh, aber ja, ich habe es genauso gesehen wie du. Ich fand also äh, unglücklich, zu spät, äh, teilweise auch weit weg von, den, von der Aktion oder vom Spieler. Er hat dann natürlich in der zweiten Halbzeit ein bisschen besser geworden, fand ich. Da hat er auch ein, zwei Mal ganz gut gerettet, äh, auch kopfballmäßig im Stellungsspiel. Da hat er dann seine Routine
0: ausgespielt. Aber gerade also, am Anfang war es schon, schon übel. Wer mir noch etwas negativer aufgefallen ist, war Meier. Meier hat gegen Freiburg ein ja Spiel gemacht, mit, auch mit Höhen und Tiefen. Wenn er mal wirklich nach vorne rannte, unheimlich energisch, sehr gut. Dann hat mir das auch gut gefallen. Verlor auch gegen Freiburg des Öfteren mal den Ball. Gegen Dortmund ist er mir eher negativ aufgefallen. Also in der Abwehr hatten ja alle Pro- Probleme. Ich bilde mir ein, dass Meier schon deutliche, deutlich bessere Spiele bei Hatter gemacht hat. Noch Zweiter Punkt noch. Selke kam für Ibisevic, war meines Erachtens überfällig, hat ein gutes Spiel gemacht, der Selke. Ähm, ist, der, ist Selke schon für dich äh, fertig für die Startelf? Ja, warte
1: ich eigentlich schon seit zwei Spielen drauf. Ähm, sehe ich auch so bei Ibisevic momentan, läuft nicht ganz so ähm, im Moment seit zwei, drei Spielen und äh, warum nicht einfach mal umdrehen das Ganze. Momentan darf Ibisevic immer von Anfang an ran und Selke wird dann für 30 gestern hat er aber 40 Minuten gekriegt, das war auch gut so, hat sich auch ausgezahlt. Ähm, darf dann eben, was kann man ja auch mal umdrehen. Man darf ja auch mal Selke am Anfang ranlassen und gucken, wie, wie, wie weit es läuft. Und wenn es dann nicht so läuft, dann kann man Ibisevic einwechseln. Dann hat er sich eigentlich, das hätte er sich eigentlich mal verdient. Der Davi ist äh, toller Arbeiter und, und in seiner Entwicklung auch und, und und vor allem unheimlich ehrgeizig und brennt auch der Junge. Und dann sollte man ihn da auch nicht ausbremsen. Ja, zu Meier noch ganz kurz, weil du das angesprochen hast. Ich sehe es auch so, dass Meier momentan nicht ganz so gut ist wie am Anfang der Saison. Man darf vielleicht nicht vergessen, dass er da wirklich genial harmoniert hat mit Grujic. Und das ist sowieso auch meine große Hoffnung, so für den Rest der Saison, dass Grujic wiederkommt. Und dann eben, dann haben wir wirklich dieses wirklich tolle Mittelfeld mit Meier, Grujic und, 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 und Duda einer Wahnsinnsbalance und äh, unheimlich viel Power, sowohl nach hinten als auch nach vorne, das ist schon was. Also schade ist dann nur, wenn wir Grujic, so wie es aussieht, vielleicht dann doch nicht von Liverpool loseisen können am Ende der Saison, aber scheißegal. Äh, Ein Jahr ist er bei
0: uns und er hat scheinbar auch richtig Bock und äh, ja, wenn die Leistung stimmen, Bombe. Ich wollte in der letzten Folge schon eine Rubrik vorstellen bzw. etablieren, Das ist dann leider der Zeitschere zum zum Opfer gefallen. Heute werden wir das aber auf jeden Fall mit einfügen. Und dafür habe ich einen kleinen Trailer. Und den spielen wir jetzt. Das geht ja gar nicht. Das geht ja gar nicht. Für mich eine kleine Rubrik, wo man nochmal reflektieren kann, was im Fußball bei Hertha oder grundsätzlich passiert ist, wo ich sage oder wo wir sagen, das geht ja gar nicht. Ähm, jetzt muss man sagen, in der Vorbereitung dieser Folge war natürlich das Dortmund-Spiel noch nicht drin. Hertha hat da ein gutes Spiel gemacht in Dortmund, ähm, hat eigentlich Lob verdient, auch wenn es ein glücklicher Sieg war. Nichtsdestotrotz gab es ja außerhalb des Platzes und das ist das, was im Moment in der Presse vor allem steht. Da wird nicht über das Hertha-Spiel geredet, da wird vor allem über die, sagen wir mal, Ausschreitung neben dem Spiel sehr viel geschrieben und das Sportliche geht in den Hintergrund. Ich glaube, wir tun uns beide schwer mit dem Thema. Erstens möchten wir uns eigentlich ja viel lieber mit Fußball befassen als mit dem, was da jenseits des Platzes war. Es, wir nehmen diese Folge am Sonntag auf. Wir wissen heute noch nicht so ganz exakt, was in der Nachbereitung dann noch alles an Informationen rauskommt. Ähm, offensichtlich war es ja so, dass mehrfach Pyros gezündet wurden im Stadion und nachdem dann ein Transparent, ein Banner hochgehalten wurde und dahinter sich die Leute erneut vorbereiteten Pyros zu zünden, Sturmmasken aufgezogen wurden, ging die Polizei nach vorne, was viele alleine schon als, sagen wir mal, Provokation empfunden haben und spätestens als der Banner dann äh, entfernt werden sollte, eskalierte die Situation. Viele Fans stiegen über die Absperrung, griffen die Polizei an. Es kam zum Einsatz von Pfefferspray und auch später sind nochmal viele Fans aus dem Block gegangen, haben Teil im Unterring von, ich glaube, sanitären Anlagen äh, zerstört. Es gab auch da nochmal Scharmützel. Ja, Alle Sachen, wo ich sage, da haben wir beide eigentlich keine Lust drauf. Was für mich noch manchmal mindestens genauso erschreckend ist, guckt man sich das in Foren an, wie zum Teil das dokumentiert oder kommentiert wird, was da ohne Reflexion geschrieben wird, was da zum Teil ohne Schuldbewusstsein geschrieben wird, falls Schuldbewusstsein das richtige Wort ist. Das ist für mich manchmal ein beängstigendes Bild, wenn es darum geht, wie Leute Verhältnismäßigkeit sehen, welche Einstellung zur Gewalt die Leute haben und zum Thema ähm, Empathie traue ich mich da, das traue ich fast schon gar nicht mehr ähm, zu nennen. Ähm, Manchmal erscheinen mir da die Maßstäbe verschoben. Tom, ähm, schwieriges Thema. Willst du was dazu sagen? Äh, Wir wollen es vielleicht doch recht kurz abhandeln.
1: Ja, äh, kurz kurz dazu gesagt, ja, bescheuert, dämlich oder wie auch immer. Also äh, fangen wir mal so an. Fängt ja an mit Abbrennen von Pyro im Gästeblog da, also jetzt in unserem Blog. Ja, gut, okay. Es gibt diese Diskussion jetzt ja schon seit Längerem. Und es gibt auch viele Fans in den Foren, wie du selber sagst, die das eben alles ganz anders sehen, die eben pro Pyro sind. Ich persönlich bin gegen Pyro, solange es keinen Pyro-Bereich, definierten Pyro-Bereich im Stadion gibt, der dann, ja, einfach Pyro-Bereich äh, wäre das Einfachste, äh, wenn man sich da mal drauf einigen könnte, dann kann man da Pyro abbrennen, dann können die Leute, die das wollen, dahin gehen und Pyro abbrennen, finde ich super. Ansonsten ist es einfach, hat im Stadion nicht zu suchen, weil es ist zu gefährlich. Äh, ist Einfach die Hitzeentwicklung von, keine Ahnung, äh, mehreren tausend Grad teilweise äh, und, und auch die Rauchentwicklung, die Gefährdung für Danebenstehende und wenn das Ganze noch geworfen wird, wollen wir auch nicht weiterreden, ist einfach da und deswegen gehört es da so in der Form nicht hin. So, Da brennen, wird also Pyro abgebrannt, das ist die eine Geschichte. Hm, okay, Was dann die Polizei natürlich in dem Fall in Dortmund macht, mit Banner einkassieren wollen, ist aber auch selten dämlich. Ist natürlich eine Provokation. So, Alle was dann aber wiederum passiert seitens der Hertha-Fans, ja, da passen wir, gehen, nehmen wir da eine Rubrik, geht gar nicht. Also äh, Gewaltexzesse da, äh, die Gewalt, klar, gegen eine gewisse Provokation. Naja, was heißt, Provokation ging eigentlich nicht von der Polizei raus, weil wenn man Pyrus abbrennt, dann äh, ist es ja auch schon wieder nicht okay. Aber gut, was die Polizei macht, war dämlich. Aber was die Hertha-Fans dann gemacht haben oder einige Teile von Hertha-Fans, Äh, Geht gar nicht.
0: Jetzt hat es 45 Verletzte gegeben, 35 davon wohl äh, wegen des Einsatzes von Pfefferspray. Und wenn ich das richtig mitbekommen habe, 10 Personen, die Lungenprobleme hatten im Oberring, weil sich da der Nebel gesammelt hat. Ist es denn eigentlich schon eine Provokation, wenn Polizei da ist und im Prinzip sowas, ich sag mal, ihre Arbeit tut. Also für mich ist zum Beispiel die reine Präsenz eines Polizisten keine Provokation. Vielleicht ticke ich da einfach anders. Naja, also das Vorhandensein von Polizei
1: kann niemals eine Provokation sein. Wenn die Polizei da ist, egal wo sie ist, dann ist sie nun mal da und äh, dann ist sie nicht. Äh, dann, dann äh, also von, von der allein Anwesenheit kann keine Provokation ausgehen. Punkt. Also es ist, äh, dann immer noch von Handlungen äh, können Provokationen dann eher ausgehen. Ja und natürlich, da brauchen wir auch nicht drüber reden. Rechtsstaat, bla bla. Äh, Wenn die Polizei der Meinung ist, sie kassiert das Banner ein, dann ist es eben auch, das ist es zwar, ah, da kommen dann wieder Leute und und sagen so, ja, Ehre, Bla, Ultras und wie auch immer. Trotzdem ist in dem Augenblick Gewaltmonopol bei, bei der Polizei, wenn die das machen, ist das nicht in Ordnung. Ja, dann sollen sie es doch machen und dann ist es nicht in Ordnung, dann haben wir aber auch eine andere Presse als Hertha, dann sind wir nämlich Opfer und dann kann man das auch anders darstellen so sind wir Täter und so wie du selber sagst, wird Hertha bundesweit von der Presse durch den Dreck gezogen wegen, ja, über den Daumen 50 bis 100 Leuten Äh, bei einem 4000, ich glaube 4000 Leute waren in dem auswärts und ja da, da gibt es eigentlich weiß ich nicht ja klar gibt es zwei meinungen gibt es immer aber ja es ist einfach immer die Frage was ist die masse und
0: was ist die wo ist die Mehrheit, wo ist die minderheit losgelöst von den Sachen die da in Dortmund passiert sind in der Vorbereitung gab es natürlich noch zwei andere Sachen auf die möchte ich jetzt aber nicht so detailliert eingehen für mich war favoriert für das wo man sagen muss das geht ja gar nicht eigentlich die Geschehnisse um Paul Kräuter Paul Kräuter, Den kann man sehr kritisch sehen. Ich halte viele Sachen, die er sagt, auch für schwierig. Ein No-Go ist für mich allerdings, dass man dort in den Privatbereich geht. Da ist ja seine Hauswand beschmiert worden. Ähm, Hier geht es ja nicht um Sachbeschädigung, sondern ein bedrohliches Gefühl für die Frau. Und ich glaube, er hat noch ein Kind oder sagen wir mal für die Familie. Ähm, Das ist Privatbereich, denke mal im Stadion und im im Dienst sozusagen, da kann man eben mit Kritik sozusagen konfrontieren. Privatbereich ist No-Go und da gibt es auch eigentlich nichts weiter zu sagen. Dann lass uns doch mal zum Sportlichen zurückkommen. Seit der ersten Folge vom Exilatana-Podcast hat es ja noch ein weiteres Spiel gegeben, mit dem ich mich jetzt nicht ganz so lange befassen möchte. Da hat es ja schon an verschiedenen Stellen eine Nachbereitung gegeben. hat gegen Freiburg ging 1 zu 1 aus. Hertha in der ersten Halbzeit... Deutlich besser, hatte den Eindruck, die spielen die an die Wand, die werden hier einen hohen Sieg einfahren, dann kam das Gegentor und dann war es mit der Herrlichkeit aus. Und eigentlich, das ganze Team kam irgendwie nicht mehr ins Spiel, fand ich sehr merkwürdig, denn es gab viele Spiele vorher, wo Hertha Gegentreffer schluckte. Ich nenne jetzt mal nur das Spiel gegen Gladbach und die spielten einfach weiter. Gegen Freiburg ging das nicht. Ist das eine Frage der Tagesform? Ging das damit zusammen, dass Freiburg einfach gut und clever verteidigt? Wie hast du das Spiel gesehen? Naja, zwei Sachen. Also schon eine Kopfsache einerseits
1: bei Hertha. War dann auch so allerdings, dass Freiburg nach einer halben Stunde, beziehungsweise speziell in der zweiten Halbzeit, Deutlich besser gestanden hat. Also wenn Hertha eine Chance gehabt, hätte Herr Freiburg aus dem Stadion zu schießen, dann erst eine halbe Stunde. Da hatten sie nämlich, wie du selber gesagt hast, überrannt. Und da waren auch die Chancen oder die Möglichkeiten da, zwei oder drei Tore sogar zu schießen. Und wenn man es da nicht macht, dann natürlich so einen blöden Sonntagsschuster kassiert. Dann ist es immer schwierig, und dann wird es immer ein Gewürge, vor allem wenn der Gegner dann auf einmal mehr Selbstvertrauen hat, aber Streich hat auch ganz geschickt ein bisschen umgestellt und, ähm, so dass die in der zweiten Halbzeit echt stabiler standen und es dann natürlich sehr schwierig wurde für Hertha. Hertha ist allerdings, das muss man auch dazu sagen, nicht viel eingefallen. Und da hat man auch, äh, hat man auch gesehen, naja, das war schon ein bisschen Tagesform und Kopfsache, von meiner, aber gut,
0: es gibt so Spiele. Lukasen hat sein erstes Spiel gemacht bei Hertha. Ich hatte so ein bisschen ja, Sorge, ob der da gut ins Spiel reinkommt. Ich finde, er hat ein gutes Spiel gemacht. Also Respekt ähm, war jetzt nicht überragend, aber ich habe jetzt auch keinen Fehler festgestellt. Da ist schein- scheinbar Hertha gut im Kader, breit genug aufgestellt. Siehst du es ähnlich? Fand
1: ich auch. Also er hatte nicht viel zu tun, war halt Freiburg. Die haben ja auch irgendwie kaum aus Tor geschossen oder kaum was gemacht. Aber was er gemacht hatte, hat hat Hand und Fuß gehabt, äh, hat mir gut gefallen, ähm, deswegen ja auch, wie vorhin schon angemerkt, äh, warum, naja, nicht ihn gegen Dortmund, aber da hat wahrscheinlich, äh, da hat er sich genau das gedacht, was wir uns auch, wo äh, auch gesagt haben, naja, Erfahrung, Stellungsspiel, äh, nehmen wir mal Lustenberger. Ob er das nochmal so machen würde, weiß ich nicht.
0: Wahrscheinlich nicht. <lacht> ich denke, das wäre nur nochmal Notlösung sein. Ja, ein guter Zeitpunkt, auf die nächste Rubrik zu kommen. Und dazu gibt es auch noch einen kleinen Einspieler.
1: Der Gewinner des Monats.
0: Tja, der Gewinner des Monats. Ähm, hier möchte ich nochmal, sagen wir mal, kurz reflektieren und überlegen, wer mir im letzten Monat aufgefallen ist, wen man nochmal hervorheben sollte. Das mag jetzt vielleicht für den einen oder anderen überraschend klingen, aber meine Wahl ist sozusagen Paul Dardai gewesen. Ich denke, dass Hertha im Sommer vor der großen Herausforderung stand, besser zu spielen, größtenteils mit der bestehenden Mannschaft und versuchen, mit Ergänzungen spielerisch attraktiver zu werden. Und wenn man etwas sagen kann über die Spiele auch dieses Monats. Das, ich fand das eine große Herausforderung, dass das gelungen ist. Härter gewinnt nicht jedes Spiel, aber es ist unterhaltsamer und es ist kein Vergleich zur Vorsaison, wo es wirklich Spiele gab, wo ich sagen muss, das war selbst für einen Fan eine Qual, dieses Spiel zu sehen. Da sind wir weiter weg von. Tom, für dich eine gute Wahl? Hättest du Alternativen? Bist du dabei?
1: Nee, kann, kannst du so stehen lassen. Also Ich sehe das, das auch so... Äh Wurde ja auch, vor allem im zweiten Teil der letzten Saison, ganz schön viel, zumindest in Bereichen von irgendwelchen Blocks, auf Dardai eingekloppt. Das tat mir ein bisschen weh, weil ich schon damals überzeugt war, naja, der will ja eigentlich nicht so spielen lassen. Aber was hat er für Material? Und letztendlich zählen die Punkte. Daran wird er gemessen und daran ja, wird auch härter gemessen und und wir wir wollen wir wollen halt mit dem Abstieg nichts mehr zu tun haben auf 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 mittlere und und lange Sicht und am besten nie wieder das hatten wir oft genug und das war auch der Anspruch den den Prez und 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 Dada hatten oder haben auch härter etablieren wollen wir und und weiterbringen und naja und jetzt im Sommer haben sie jetzt auch wieder ganz geschickt und toll eingekauft Glück gehört da auch immer dazu, logisch, aber auch natürlich eine Menge Sachkenntnis. Und jetzt hat er endlich eine Mannschaft, wo, und die Spieler auch, wo er nicht nur verschiedene Systeme, sondern eben auch offensiver spielen lassen kann. Das ist letztes Jahr so gar nicht möglich gewesen. Da hatten wir die Geschwindigkeit nach vorne auch nicht, die in Diroson mitbringt. Und natürlich auch eine wahnsinnsweise Entscheidung. Hut ab vor beiden, dass man an Duda. Trotz nicht vorhandener Leistung wegen der Verletzung langen Verletzung, dass man ihn festgehalten hat. Der Junge zahlt jetzt ja, auch wenn er gestern nicht ganz so toll war, aber generell alles zurück. Ja, und äh, das ist diese Saison echt klasse, spannend und äh, Dada macht da vieles richtig, denke ich. Ja. Und ich freue mich drauf. Also ich freue mich absolut auf den Rest der Saison, wenn Grujic wieder fit ist, wenn mit Dilroson und wir haben ja auch noch Leute, die, die jungen Leute, Palco und, und Dennis, die wir da auch noch mal irgendwann reinwerfen können. Das wird Spaß machen,
0: glaube ich. Wo es einen Gewinner des Monats gibt, gibt es auch noch was anderes. Dazu auch noch mal kleiner Einspieler.
1: Der Verlierer des Monats
0: liegt ein bisschen auf der Hand, glaube ich. Es war ihn bisher nicht im Kader seit über zwei Jahren in Berlin. Er hat es nicht geschafft in die Startelf. Er hatte zwischendurch mal gute Spiele, aber konstant gute Leistung. Ich denke mal, bei ihm wie bei Sinan Kurt wahrscheinlich die nächsten beiden Spieler, die härter verlassen werden im Winter. Ist das siehst du das auch so? Realistisch ist so und. Ähm ja, und das wird auch
1: natürlich, also es ist ein Fußballverein, der sich immer wieder verändert. Bis zum Sommer wird man vielleicht auch noch andere Namen dann irgendwie da aufnehmen können. Also er hat ihn jetzt zwar wieder gebracht, aber auch Lecky wird auf Dauer Probleme bekommen mit den jungen Leuten, die einfach dann schneller besser sind. Und da gibt es auch andere Spieler, hatten wir jetzt auch schon angesprochen, Lustenberger auf mittlere Sicht, aufs Gelbrett vielleicht, äh, wo es enger wird, äh, in, in,
0: zumindest in, im nächsten Jahr von jetzt angesehen. Verletzte Spieler, Toruna Rieger ist im Aufbautraining, Grujic ist ebenfalls im Aufbautraining, Pekarik hatte eine lange Verletzungspause, ich glaube, der hat schon für die U23 gespielt und für die Nationalmannschaft ich hoffe, ich mache da keinen Fehler, notfalls korrigiere ich das noch, da kommen, glaube ich, wahrscheinlich wieder wichtige Spieler zurück und plötzlich merkt man, oh, jetzt habe ich aber einen großen Kader und viele Spieler, Pekarik wird es schwer haben, wenn er zurückkommt, kann das sein? Den habe ich ja vorher für recht unverzichtbar auf der rechten Seite gehalten. Dann ging Mitchell Weiser, man muss leider sagen, Lukas Klünter hat sich bisher nicht dafür empfohlen und mit Lazaro ist noch jemand, der wahrscheinlich auch vor ihm ist. Hat Paul Dardai mehr denn je die Qual der Wahl? Ja, hat er. Und das
1: ist gut so. Also, es ist ja das Schönste für jeden Trainer, einen großen großen Kader zu haben, der auch breit ist und, und auch Qualität hat. Und äh, unser Kader hat momentan eine richtig gute Qualität, wenn alle fit sind. Äh, und, und ja, Picarik, äh, da brauchst du fast gar nicht drüber reden. Also äh, wenn du Lazaro momentan siehst, äh, dann, dann stellt sich die Frage gar nicht. Bei Klünter sehe ich so, dass er eben einfach jung ist und dass du da eben auch nicht weißt, wie er sich in einem Jahr äh, entwickelt. Das kann auch äh, steil nach oben gehen, weiß man nicht. Und äh, Bei vielen anderen auch. Und naja, und nach und nach wird dieser Kader eben auch äh, verjüngt werden. Einzige Angst, die ich habe, aber soweit sind wir noch nicht. Was ist in einem Jahr mit einem Maxi Mittelstädt, wenn er weiter so spielt, mit einem Arne Meier und anderen äh, oder einem Duda, äh, wenn er weiter so aufspielt? Da kommen dann
0: natürlich auch wieder andere Vereine. Ich weiß nicht, ob ich davor Angst habe. Was mich mehr besorgt ist, dass der Co-Trainer Wittmeier wahrscheinlich im Sommer vor dem Absprung sein wird möchte zurück nach Stuttgart. Die Familie lebt da. Mir ist immer nicht so ganz klar, warum die nicht einfach mal nach Berlin gezogen sind. Ähm, Ist, glaube ich, viel, viel schwerer, da einen adäquaten Ersatz zu bekommen für den Wittmeier als für jeden anderen Spieler. Denn im Prinzip, was Dardai und Wittmeier da vorleben, das ist so eine Kombination Klinsmann-Löw, ein Motivator, eine Persönlichkeit und ein Taktiker. Da würde sich, glaube ich, würde bei Hertha eine richtige Lücke entstehen. Wie schätzt du das ein? genauso. Also,
1: das ist eine ganz große Herausforderung für Michael Pretz. Und natürlich auch für Pahl, der ja da auch mit gucken wird, wen er da als Partner haben will, da jemanden zu finden. Denn im Gegensatz zu Spielern europaweit, hast du da nicht so viel Auswahl auf den Posten. Tolle, tolle Co-Trainer, mit der Qualität wie Wittmeier, die wachsen tatsächlich nicht auf Bäumen und das wird schwer zu finden sein. Übrigens, schauen wir mal zu, bin jetzt zwar nicht persönlich Fan, aber von generell, ich glaube, mit einem Hansi Flick an der Seite von Joachim Löw wäre die WM vielleicht auch anders gelaufen. Und, und zeigt auch, irgendwie. also dieser Posten ist schon enorm wichtig.
0: Am Dienstag, Pokalspiel, Darmstadt gegen Hertha. Da fallen mir sofort drei Spieler ein, die ja von Berlin nach Darmstadt gegangen sind. Fabian Holland, damals Sandro Wagner, Peter Niemeyer. Peter Niemeyer hat sich, wenn ich mich nicht irre, kürzlich vorgestellt vorgestellt nochmal oder war Bestandteil des Hertha-Echos. Das habe ich jetzt versäumt, mir das anzuhören im Vorfeld. Das werde ich unbedingt tun. Und ich kann auch nur allen anderen empfehlen, das Hertha-Echo zu hören. Die die Urgestalt des Hertha-Podcasts, als es Podcasts quasi noch nicht gab, Peter Niemeyer wollte, glaube ich, mal nach Berlin zurückkommen. Äh, mal gucken, ob das da nochmal angesprochen wird. Ähm, Sandro Wagner hat eine unglaubliche Entwicklung gemacht, nachdem er von Darmstadt wegging. Ob er immer dabei sehr sympathisch aufgetreten ist, lasse ich, stelle ich mal in Frage. Fabian Holland spielt noch in Darmstadt. Ich hoffe, dass ich heute noch mit dem Nico spreche. Nico ist exilhatana in Darmstadt. Und der wird mir ganz bestimmt noch mal genauer sagen können, wie sich Fabian Holland entwickelt hat. Was glaubst du, wie geht's aus? aus? Ja, also ich denke, alles unter 2-3-0 für Hertha sollte man nicht nehmen. Keine Angst vor dem Pokal? Eigentlich nicht. Und den eigenen Gesetzen des Pokals? Ah, ja, Eigentlich auch nicht. Also das wird... Sollte
1: ein klarer Sieg werden. Es kann natürlich aber auch ein blödes Spiel und ein Gewürge werden. Das weiß man natürlich beim Fußball nie. Aber wenn ich mir so vom Prinzip hier angucke, dann sollte es eigentlich ein klarer Sieg werden. Ja, Ich
0: bin am Dienstag im Stadion. Ich kann danach mehr erzählen. freue mich ja, schon sehr drauf. Ich bin sehr gerne in Darmstadt. und äh, Also vor allem bei den Lilien. Und dann schauen wir mal, äh, möge der Bessere gewinnen. Und ich hoffe natürlich, dass das sehr härter ist. Ja, dann sind wir, glaube ich, jetzt am Schluss. Ich wünsche euch allen eine angenehme Woche, eine erfolgreiche Woche, vor allem wenn es um das Spiel in Darmstadt geht. Und verabschiede mich mit dem, was man als Hertha-Fan zu tun hat, mit einem Hauhe. Hauhe!
1: Das Hauhe zum Schluss.
0: Heute von und mit. Hallo, ich bin Moritz, Exilertaner aus Frankfurt. Vor fünf Jahren bin ich aus beruflichen Gründen hierhergezogen.
1: Aufgewachsen bin ich in der Nähe von Berlin. Aufgrund der guten zentralen Lage von Frankfurt kann ich unsere Hertha relativ häufig auswärts sehen. Alternativ gucke ich die Spiele gemeinsam mit anderen Exilherthanern aus dem Rhein-Main-Gebiet bei einem Stammtisch. Ha ho he und viele Grüße aus Frankfurt.